0: mums pašiem.
1: Sveicināti raidījumam pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zēgneri par skanējumu Ropējas Katrīna Bramberga, bet mūsu raidījumu viesis ir Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas Arhibīskaps Metropolīts Zbigniews Stankēvičs. Mēs tiešām tiekamies šobrīd jau pašā gada nogalē, un tāpēc arī turpmākajā stundā Atskatīsimies uz dažiem spilgtākajiem šī aizvadītā posma notikumiem, kā arī mēģināsim noskaidrot... Kas tad būtu jādara, lai nākošais gads būtu labāks par šo un cik tas ir atkarīgs no mums pašiem, bet cik tomēr no Dieva gribas? Paldies, ka jūs piekritāt šai sarunai, jau pašā gada nogalēšajā jau vēlajā vakarstundā un jāteic, ka šis 2018. gads ir bijis notikumiem tiešām ļoti bagāts, piesātināts, mēs varētu sacīt svētku gads. Bet kāds tas ir no jūsu redzes punkta, no jūsu viedokļa? Kas ir mūsu lielākais ieguvums šogad? Gan garīgi, gan arī valsts dzīvē? Kas jums iezīmējas kā tādas pilktākie akcenti?
0: Ja, nu, šodien, šogad visā gada garumā mēs svinējām Latvijas valsts cimtgadi un neapšaubāmi tas kā aizēnoja vismaz Latvijā visu pārējo. Bet, Vai arī ka,
1: apgaismoja?
0: Nu, apgaismoja, nu, visādi to var vērtēt, bet katrā ziņā noteikti tā svinēšana, tā veicināja tomēr tādu piederības sajūtu valstī, es domāju, tomēr arī patriotismu, un tā bija arī laba tāda, nu, kultūras promocija, tās kultūras, kas ir pie mums, un, ja runā par to garīgo aspektu, tad, protams, man ir liels gandarījums par to, ka pēc septiņu gadu pūliņiem, tomēr izdevās panākt kopīgiem spēkiem gan ar mūsu bīskapu konferenci, gan ar kaimiņu zemju bīskapiem, kaimiņu Baltijas valstu zemju bīskapiem, gan arī ar mūsu valsts augstākajām amatpersonām. Un, teiksim, diplomātisko dienestu panākt to, ka pāvests Francisks atbrauca uz Latviju, bija Latvijā, ka viņiem bija vairākas tikšanās, un patiesībā ne tikai šīs tikšanās ir svarīgas, jo viņš tomēr uzskatīja šo braucienu uz Baltijas valstīm kā vienotu veselu. Un tad viņam arī dažādi akcenti bija dažādās valstīs. Bet nu katrā ziņā pie mums tās trīs galvenās tikšanās, kas viņam bija, tas ir prezidenta pilī, Tad bija Doma baznīcā, Svētā Iekaba katedrālē, tas bija Rīgā un tad, protams, tāda kulminācija Svētā Mīsaglonā. Nu, dabas, ka tas priekš Latvijas ir liels sasniegums, jo viņš vēl ar vien, jo vēl nav bijis patiešām lielās, senajās tajās Rietumai Europas valstīs, Un Latvija patiešām izpelnījās, nu, īpašu viņa tādu labvēlību, viņa uzmanību. Un tas ir signāls arī visai pārējai pasaulē, ka mēs esam svarīgi. ka viņš uzskata, ka, nu, tieši uz Latviju jābrauz, bet, piemēram, nevis uz tādu Franciju vai Tur vai Vāciju jūs mm, tad varat
1: izskaidrot, ar ko tad mēs esam svarīgi? Kāpēc tad galu galā šis lēmums tika pieņemts par labu Baltijas valstīm?
0: Nu, no nu, aizkulišu sarunām man ir zināms, ka tad, kad viņam piedāvāja tieši sākumā aizbraukt uz kādu no lielu, lielajām rietuma Eiropas valstīm, viņš atbildēja, ka es gribu aizbraukt uz tām valstīm, kur cilvēki ir daudz cietuši. Un ja mēs paņemam 20. gadsimta vēsturi, nu tad Latvijai pārī ir bradājuši visādi karapūļi un visāda svaras. Un, protams, ne tikai 20. To, bet ja mēs paņemam to 700. gadu vēsturi, tad arī te mēs redzam tādu nu, cīņu par... par Izdzīvošanu, cīņu par savas identitātes saglabāšanu visu laiku tajos mainīgajos apstākļos. Un kā viņš arī prezidenta pilī to arī pateica, ka, nu, latvieši viņi ir spējuši ciešanas pārvērst dejā.
1: Domājot tieši par mūsu dziesmu un deju vērpus tradīciju.
0: protams, protams. Tie bija tādi svarīgi vārdi, kas liecina par to, ka viņš bija nu, ļoti iedziļinājies mūsu, mūsu vēsturē, un viņš tieši deva to to garīgo skatījumu uz mūsu vēsturi, jo svarīgi tomēr, lai tā simtgada nepaliktu tikai tādā nu, emocionālā līmenī, ka mēs tur papriecājamies, paplaukšķinām, pašaudāmies, tur, kā saka, salūtus, skaistus un tā, un ar to viss beidzas. Nu, vajadzīga refleksija, vajadzīga, vajadzīgas tomēr tādas dziļas pārdomas par to, Ceļu, kas ir noies, arī ne tikai par tiem pēdējiem 100 gadiem, jo tos jau nevar skatīt atrautībā, no no iepriekšējiem 700 vai pat 800. un nu un tad jāmēģina domāt par to, kādā veidā mums tos nākošos simt gadus dzīvot, lai nu, lai Latvija tomēr būtu plaukstoša zeme, lai viņa būtu optimismam pilna, lai nebūtu tā, ka no viņas, nu, teiksim, labākie prāti un, un, un jaunākie, dinamiskākie, teiksim, cilvēki, ka viņi brauc prom ar tādu vilšanās sajūtu, ka mums te nav ko darīt, ka mēs te neredzam attīstības iespējas. Es domāju, ka šis moments, lai arī pamazām lietas mainās, Bet, nu, noteikti, nu, mums ir vajadzīga refleksija par to, arī par cēloņiem, kāpēc tas klimats un tā gaisotne ir tāda un nesavādāka, un tie fakti, nu, tādi un nesavādāki, ka gan viena trešdaļa ir izbraukusi, ja? Tad tieši tā pavesta klātbūtne un pavesta vēstījums noteikti mums palīdz, kā, paskatīties dziļumā, un nostiprināt mūsu arī valstiskuma saknes, vai ne, mūsu identitāti. Jo, piemēram, Svētā Jēkaba katedrālē savukārt, viņš pateica to, ka nu, par, runāja par tām saknēm, par to vecāko paudzi. Pēc tam viņš arī sinodis laikā, kura sākās kaut kurš nedēļu, mazliet vairāk par nedēļu pēc, viņa brauciena šeit, kā. Koks, ka viņš, viņa stiprums ir saknēs, ka, ja saknes tiek aizcirstas vai nocirstas, viņš nokalst, un viņš salīdzināja šo vecāko paudzi ar saknēm. Un patiešām tas ir tāds radikāls, un es pat teiktu, revolucionārs pavērsiens attieksmē pret vecajiem ļaudīm un attiecībā pret nu, mūsu aizejošo paudzi. Jo, diemžēl, nu ir tās tendences, teiksim, kas pat arī pie mums jau mēģina tā kā, šo diskusiju par eitanāziu, ka ir humāni, tā kā palīdzēt viņiem aiziet prom. Bet es zinu, ka, nu, ir valstis, kur vecie ļaudis, teiksim, vecāka gadagājuma cilvēki baidās iet uz slimnīcu jo viņi zina, ka viņiem tur var palīdzēt aiziet, vienkārši. Jo tur eitanāzie ir atļauta un tiek nu, tā kā veicināta. Tiek, tātad attieksme pret vecajiem ļaudīm, tas ir cilvēcības lakmusa papīriņš, vai ne? Kā mēs pret viņiem attiecamies? Un to pavests ļoti spēcīgi pateica. Tālāk Nu jā, tad viņš arī uzsvēra, ka tieši tā vecā paudze ir bijusi, kas nu, cīnījās par brīvību, un ka arī, kas arī saglabāja ticību, neskatoties uz vajāšanām, kas iznesa to visu smagumu cauri. Bet tad, atgriežoties pie viņa uzrunas prezidenta pilī, tad viņš parādīja arī labas zināšanas Latvijas, latviešu literatūrā, jo viņš atsaucās uz zentas Mauriņas darbu, un citējai viņu, ka mūsu saknes ir debesīs. Tātad mēs redzam tās divējādās saknes. Nu, vienas puses tās mūsu vecās paudzes, teiksim, iesakņotība mūsu kultūrā, mūsu vēsturē, bet arī, ka cilvēks nevar... Ilgtermiņā un vispār civilizācija, teiksim, tauta nevar, un valsts ilgtermiņā attīstīties, ja viņa neapzinās to, ka viņas saknes ir arī nebesīs, vai ne? Kā cilvēks, ja viņš nekopš savu garīgo dimensiju, savas sirds dziļumu, sirds tajā nozīmē, kā viņa to apslēpto svētnīcu, sirdsapziņas svētnīcu, vai ne, kas ir viņa būtības dziļumos, kur dzimst viņa vērtējums par labu un ļauno, kur dzimst pamudinājums uz augstām lielām lietām, kuras ir nesautīgas, vai ne, kuras nav kaut kāda pašlabuma meklēšana, ka, ja mēs negādājam par šo dimensiju, Tad e, valsts panīks, vai ne, tad būs stagnācija un egoisma vienkārši ar vien lielāki viļņi sabiedrībā.
1: Jā, pirms pāvesta vizītes, un tas bija šķiet februārī, kad iznāca viņa grāmata ar nosaukumu pazemības ceļš, manuprāt, tāds bija tas grāmatas nosaukums, kuru viņš ko arī korupciju. Tur bija vēl, kad viņš bija, cik es saprotu, vēl um, arhibīskaps Buenos Airesā, tad viņš sarakstīja šo grāmatu, kas tieši runāja par korupciju. Man tur tajā grāmatā, un toreiz vēl pat nebija skaidrs, vai pāvests ieradīsies Latvijā, vēl nebija dots apstiprinājums. Nebija gan, jā, nebija bet šī grāmata jau iznāca, tā tika iztulkota latviski, un tur bija arī kāds interesants moments norādīts, ka korupcija un grēks nav viens un tas pats, un es biju ļoti izbrīnīta par to, Jo viņš norādīja, ka grēcinieks meklē atgriešanos, bet korumpants bieži vien nemeklē. Vai jūs to varētu paskaidrot? Kā tas ir domāts?
0: Nē, nu tas tādā gadījumā nozīmē, ka, ka korumpants, ka viņš jau ir tik tālu tajā savā alkatībā un tajā savā melu pasaulē nepatiesības, divkosības pasaulē tik tālu iegrimis, ka tas viņu ir ka šāda veida domāšana viņu ir impregnējusi, un viņš ir aizvērts jau uz, uz cita veida vispār skatījumu. Uz Citiem var, uz, uz savu, Arī uz savu rīcību, Citiem jā.
1: vārdiem sakot, viņš domā, ka ar viņu viss ir kārtībā, Bet tas ir tas? Tieši tā,
0: tieši tā, jā, tieši tā.
1: Līdz ar to viņš nemaz nemeklē nekādu ne piedošanu, ne žēlistību, ne atgriešanos neko. Un laikam tas ir tas bīstamākais
0: stāvoklis. Jā, jā, tieši tā. Šitā, tas ir tas ap, sirds apcietinātības stāvoklis, jo Svētais Pāvils arī runā par tādiem cilvēkiem, kuri ir ar izdedzinātu sirdsapziņu.
1: Izdedzinātu? Nu,
0: izdedzinātu, jā. Tā, par tādiem, kuriem tātad sirdsapziņai ir veiksmīgi no viņu viedokļa apklusināta, ka tā viņus vairs netraucē vai nē viņi ir spējuši to noslāpēt.
1: Tas nozīmē, ka patiesībā viņi dzīvo kaut kādā zināmā, komfortablā, psiholoģiskā mierā, tik, cik tas attiecās uz šo vienu fizisko līmeni.
0: Nu, virspusējā mierā, jo tas nav tas dziļais sirdsmiers, kas nāk no Dieva, kas, ko ir solīst Kristus saviem sekotājiem, jo tas miers viņiem ir ļoti trausls un mānīgs, jo viņam tomēr, Tomēr, nu, piemēram, tas jau mazliet no citas operas, bet man tā nesen iznāca saskarties ar vienu rakstu par Čaušesku pāri, kurš bija diktators, kurš likās nu, valdīs mūžīgi. Nu, viņam viss bija armija, tie slepeni dienesti, viss, bija, viss likās pakļauts viņam. Un, e, tur jau bija iestudēts, ka tad, kad viņš runā, tad tur bija tie aplaudētāji, kas sērī veida tie aplausi un, un tā tālāk. Bet sešu stundu laikā viņš no visvarena diktatora, kļuva par bēguļojošu vecu cilvēku ar savu sievu un tad vēl pēc dažām dienām ļoti jātrāt tiesas prāvā viņu notiesāja uz nāvi un nošāva. Un tas ir apmēram, es gribu novilkt paralēles ar korumpantu, ne? ka viņam ir drošības sajūta, drošības zona, jo viņš tad parasti, nu, vai tur uzpēr kaut kā un nodrošinās, bet tas vienā brīdī var mainīties, jo tur ir divi varianti, jo vainu tā dieva tiesa būs viņa nāves brīdī, ja, ja dzīves laikā viņš spēs tomēr sevi tā no norobežot vai ne, <coughs> Vai arī viņa dzīves laikā. Kas ko... ir labāks
1: varianses atvainojos? Es domāju, laba, labāk
0: dzīves laikā. Labāk dzīves laikā. Un tas nu, ir tāda gadījumā?
1: Tas ir tāda gadījumā, ja paspēja
0: Jo tad viņam ir izredzes, ka viņš sāks atjēkties. Un kad viņš būs zaudējis savu drošības sajūtu, viņš var sākt meklēt arī Dievu. Un sākt meklēt sākt meklēt nu, to pamatu uzem kājām, kas nav vissitams. E, jo... Tad, kad, piemēram, nu, jā, pieņemsim, korumpants saistīts ar kādu, nu, partiju, piemēram, kura viņu piesic, vai ar kādu grupējumu, vai nē, viņam tur ir savi cilvēki, bet mēs zinām, ka, nu, tā situācija arī šobrīd Latvijā ir ļoti nestabila, un tie politiskie jumti var ļoti ātri nomainīties, dabiski. Noteikti, viņi ir ļoti prasmīgi, un viņiem ir iestrādes, lai korumpētu nākošos, bet es esmu pārliecināts, es tā ceru, un esmu drīzāk pat pārliecināts, ka mums tomēr situācija pakāpeniski uzlabojas. un es ceru, ka ir ar vienu mazāk to, kurus var nopirkt, un ka tas, nu, tas, tā manevra josla sašaurinās tādiem cilvēkiem. Un tas mūsu kopīgais uzdevums ir, lai patiešām nu, nodrošināt to, lai tā josla samazinās, tā viņu iespēju, lai katrs izdara to, kas no viņa ir atkarīgs, jo... Es domāju tā, kāpēc, nu, tādas visādas afēras aizvadītajos 20, cik tur jau, 8 gados bijušas iespējamas, tāpēc, ka bija noteiktas interesu grupas, kuras gribēja korumpēt, kuras to darīja, kuras, teiksim, nopirka tur kaut kādas balsis un tā tālāk, un virzīja cauri atbilstošus likuma projektus, vai nē? Un tad, nu, es saprotu, tie, kas bija nopirkti, tie skaidrs viņiem, ar viņiem viss skaidrs, bet man interesē, kur ir tā, nu, negribu teikt pelēkā zona, bet tā neitrālā zona, respektīvi tie, jo viena daļa deputātu noteikti nebija, nu, viņi nebija lietas kursā, viņi nezināja, kas tiek bīdīts, un, nu, tad viņus nevar vainot. Bet noteikti viena daļa zināja, kas notiek, bet klusēja klusēja un ļāva tam notikt. Un tādā veidā kļuva līdzatbildīgi visā tā Un tagad ir ļoti svarīgi lai pie mums Latvijā tas klusējošais vairākums, un tas, kurš nurobežojas un ļoti viegli, nu, vienkārši tur lamā visus pēc kārtas un sūdzas un tā, bet lai viņš sāktu dar arī darīt kaut ko, Un konkrēti to, kas no viņa atkarīgs. Savā apkārtnē, savā atbildības, var teikt, zonā, sāktu monitorēt situāciju un spiest atbilstošās pogas vai nē. Un tad situācija strauji var sākt mainīties. Un es domāju, ka šai nozīmē mūsu sabiedrība kļūst redzīgāka un mazāk, nu, tā kā ļaujās manipulācijām. Protams, ar vienu jau vēl ir daudz ko darīt, kā sakot, augt šai virzienā, bet pamazām, pamazām gan, tie, gan tā izmeklējošā žurnālistika, jo mēs redzam, nu, žurnālisti pēdējā varbūt gada laikā diezgan daudz ir uzcēluši. Arī tās mūsu atbilstošās, nu, spēka struktūras, Tur agrāk ļoti daudz runāja, un tur visādi bija skandāli, bet rezultāti bija ļoti, vai nu minimāli, vai nu gandrīz nekādi, jā. Ja? Nu, skatās, ka mazliet ķerties klātvērsim pie ragiem. Ir svarīgi, lai tas procesus turpinās, un lai tie, kuri tātad schēmo, un kuri taisa, tieksim, tu, kuri korumpē, un ir mēģina, Tā kā, grib turpināt korumpētā veidā gūt sev, turpināt gūt peļņu, lai viņi sāktu apzināties, ka nē, skrūves tiek piegrieztas no visām pusēm. Žurnālisti, spēka struktūras, atbildstošie dienesti, un arī sabiedrība, darba kolēģi un visi tie, kuri pazīst ģimene, vienkārši lai ir skaidrs nē, ka paklausies, tas ir noziegums, tas ir, tas ir negodīņi, tas ir, tas nozīmē, nu, ziniet, tā kā agrāk bija kapitālismā, ka teica, o, tie kapitālisti asim sūcēji. Nu, bet kas ir tie, kas, kas, teiksim, no sešiem miljoniem paņem trīs un iebārš kabatā? Vai, 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 vai vēl, nu, visādi varianti ir vairāk mazāk tas patiesībā ir tas pats asins sūcēs, vai ne, kurš, kurš nosūc tautai viņu legālo, nu, tas, ko kas varētu veicināt valsts attīstību, teiksim, nezinu, skolas izglītību, slimnīcas un veselības aprūpi, vai transportu ceļu salabošanu, vai, vai autostrādes, teiksim, izbūvēt Latvijā. Nu, tie visi naudzie miljoni, kas aizgājuši garām valsts kasē, nu, tas ir... Nu, tas ir. Nobremzējas Latvijas attīstība.
1: Bet tomēr ir tas jautājums par mūtnieku caķēju, kas ir aprakstīts jau gatavs sižets svētajos rakstos, un kad pie caķēja atnāk Jēzus uz mājām. Un uh, viņš sastopās ar Dievu, tad viņš saka, es esmu trīskārtīgi, esmu gatavs atdot atpakaļ to, ko esmu uh, paņēmis, to, ko esmu nozadzis, jo ir notikusi šī sirds pārvērtība. Bet tad es gribu pajautāt tīri praktiski, es saprotu, ka jūs nestāstīsiet par grēkus noslēpumiem, tas nav arī šī rēdījuma uzdevums, bet kas notiek tīri praktiski? Ka, ja atnāk cilvēks, kurš ir apzinājies savu to lielo kļūdu, ka viņš ir ņēmis, schēmojis un tā tālāk, viņš saprot, varbūt veselību uzdevus, varbūt saprot, ka ir palikušs tikai tur, nezinu, dažas nedēļas līdz beigām šai dzīvei, skaidrs, ka sirds pamostās, viņš grib no tā atbrīvoties. Un tagad viņš aiziet, viņš izsūdz grēkus, viņš lūdz piedošanu. Bet tā manta jau joprojām ir viņa mājās, tad ko tādā gadījumā saka garīdznieks? Nu, ir kā ir, paņēmi, ko paņēmi, kas nu bija, tas bija, es tev piedodu āmeni, vai tā tas notiek? Vai tomēr garīdznieks viņam saka, to, ko esi paņēmis, to trīskārtīgi, un ja ne trīskārtīgi, tad vismaz vienkārtīgi atdod atpakaļ. Nu, tā tad nes tos atgriešanās augļus.
0: Nē, nu, protams, tie augļi ir jānes, jo viens no greko atlaišanas nosacījumiem ir... Tā kā izlabot to ļaunumu, ko tu esi darījis, tas ir gandarījums, vai nē. Bet Zahejs vispār ir ļoti interesanta personība, jo patiešām viņš bija muitnieku priekšnieks. Nu, šodien varētu teikt, nezinu, muitas tur kaut kāda departamenta. Nu, nu, galvenais <laughs> muitnieks, vai nē. Viņš bija bagāts vīrs, jo, jo tur, bija, tur bija sistēma tāda, kā muitnieks pats varēja noteikt muitas tarifus, vai nē. Viņam vajadzēja zināmu summu samaksāt tām okupācijas varas iestādēm, bet, bet pāri tām viņš, viņš bija brīvs, kā saka, pats visu ņemt vai nē. Un Zaheis bija maza auguma. Nu, acīmredzot, viņam bija kompleksi. Viņš nejūtās laimīgs, un viņš domāja, ka tātad kļūstot bagāts, ka viņš gūs piepildījumu un aizpildīs to tukšumu un to mazvērtības sajūtu, kas viņā bija iekšā. Bet, nu, izrādījās, ka viņš sasniedza mērķi, respektīvi, bagātību, tad viņš sasniedza, bet laimi un apmierinājumu un atbrīvošanos nos no savām problēmām gan nē. Un tad, kad viņš izdzirdēja, ka Jēzus iet garām, tad viņš, kurš, Nu, respektdabls cilvēks, tas ir gandrīz vai tā, nu, kā, kā pie mums kāds, nu, muitnieku priekšnieks vai, vai kaut kāds valsts ierēdnis, nezinu, ministrs ka viņš tagad pēkšņi pūļa priekšā, te nezinu, pie brīvības pieminiekļa... Ieroga pāvestu. Nu, nu, pāvestis, kad ierodās, un viņš nevar redzēt, un tad viņš kāpja kokā iedomājieties. Tas ir risks kļūt smieklīgam un zaudēt savu reputāciju.
1: Nem es par tādu aspektu. Viņam tā
0: motivācija bija tik stipra. Viņš tā kā viņam sirds pateica, zini, tā ir tava iespēja tagad vai nekad. Viņš uzkāpa kokā... Jēzus uz viņu paskatījās un pateica, šodien man ir jābūt, es gribu būt tavā namā. Viņš viņu pieņēma un šī beznosacījumu mīlestība, ko viņš piedzīvoja no Jēzus, viņu atbrīvoja no, no, viņa, no viņa tās problēmas, no viņa mazvērtības kompleksa un patiesībā, Cauru Jēzus ienākšanu viņš piedzīvoja Dieva klātbūtni, pēc kura bija ilgojusies viņa sirds. Un tā bija tā mīlestības pieredze. Un viņš tika dziedināts. Un viņš ieraudzīja, ka tā bagātība, kurai viņš bija kalpojis, un droši vien tur arī uz tā rēkina, ka tur daudziem viņš tur... Nodarīja pāri, tad tur, redzot bija kaut kāds naids, un varbūt viņam tur centās kāds atriepties, no ar vārdu sakot, viss tā, ka tas miers, kas viņam bija, ko deva bagātība, mēs par to mazliet sākumā mm -hmm. tam pieskārāmies. tas ir ļoti nedrošs, viņš vienā brīdī var sabrukt, jo... Nu, nu, jā, mums te jau bija pirms kāda laika, nu, maksāt nespējas administrātoru, bagātu vīru. Ņēma un nošāva vienā brīdī, vai ne? Un visa, kā saka, drošība, visa bagātība N neko nedod. Tātad Zaheis sastapa Jēzu, un tas viņu atbrīvoja. Viņš atbrīvojās, viņš pārcirta tās važas ko viņam bija satinusi apkārt viņa tā bēlna pēc bagātības un tā bagātība, un viņš saprata, ka tā smieras, ko dod Jēzus, tam ir daudz lielāka vērtība. Sirdsapziņas miers, vai nē? Un tā iekšējā brīvība, ka tas ir daudz svarīgāks nekā tā visa viņa bagātība. Un tāpēc viņš ar vieglu roku un vieglu sirdi, nu kā viņš teica, es pusi man tas atdodu nabagiem un trīs atmaksāšu tiem, kuriem esmu mu pāri. Domāju, tas saraksts bija diezgan garš. Nu tā ka, tad, kad viņš atgriezās, tas nenozīmē, ka viņš pilnīgi atteicās no viss. Atstā... Tā kā viņš bija bagāts vīrs, viņš atstāja sev tur nu, pusi vai vienu trešdaļu, tas viņam un viņa ģimenei bija pilnīgi pietiekoši, lai viņš varētu dzīvot turīgi un bez problēmām no šī viedokļa. Bet viņš ieguva kaut ko daudz svarīgāku sirdsapziņas mieru un atbrīvošanos no saviem kompleksiem un no tā tukšuma, kas viņu visu dzīvi grauza.
1: Šobrīd arī viena dziesma, acīm redzot lielā mērā, būs arī par to, jo arī tajā mēs dzirdēsim par to, ka šaubu ķēdes var tikt pārcirstas un dzīves sāpes Mēs runājām par debesīm, tikko, un arī šajā dziesmē dzirdējām, debesis ir tu klāt, un dziļas sāpes tiek remdētas, un jūs arī minējāt saķēju, ka tad, kad viņš sastapās ar mīlestību, viss viņa dzīvē mainījās, bet nu, kā tad, lai sastopas ar to mīlestību? Nevajag nemaz būt nekādam korumpantam vai kaut kādam tur sliktam cilvēkam, vai ne? Bet vienalga ir grūti sastapties ar to mīlestību. Kā lai viņu sastop?
0: Nu, viņu var sastapt caur reāliem cilvēkiem. Piemēram, tagad arī Ziemassvētku laikā vai pirms Ziemassvētkiem ir tās dažādās labdarības akcijas. Un, piemēram, jo kāds ir nu, nelaimē nonācis smagā slimībā un netiek galā, vai, teiksim, kaut kāds tur pamezis bērns un uh, Jā, arī tajos bērnu namos. Un, kad kāds viņu paņem pie sevis un, un pieņem kā savējo, tad viņš piedzīvo mīlestību.
1: Gan tas bērns, gan droši vien pārdubiskā veidā arī tie, kas pieņem. Jā,
0: jo bieži vien ir dzirdētas šīs liecības, ka tie, kuri pieņem tādu vai arī ģimenes locekļi, teiksim, kuri pieņem bērnu, kuram ir dauna slimība, ka viņi paši jūtas beigās saņēmuši vairāk nekā tas, kuram viņi dodit kā, jā. Ka tas viņus pilnīgi atver viņiem kaut kādus jaunus apvāršņus, viņu cilvēcību pilnīgi uzmodina, jā, ka viņi.
1: Nu, tā, viens veids ir Vienkārši negaidīt, kam ar mīlestību pie manis atnāks, bet pašā mēģināt dot. Bet dot jau ir iespējams tikai tad, ja manī viņai ir. Bet ja cilvēks jūtas iztukšots un depresīvs un, un nespējīgs un noguris un vīlies un sarūktināts, neko jau nevar
0: iedot. Šodien svētā Jēkabu katedrālē man būrīta dievolpojums 80 un es visu savus prediķi veltīšu. Es tur nebīju otrējā lasījumā, kurš ja. tieši kā es teicu sākumā, ka e, liekās tāds moralizējošs un saka ietērpieties mīlestībā un esiet laipni, žēlsirdīgi, uji cik citus pret citu un piedodiet. Ja. Nu tāds vesels saraksts ar liktos, nu tādām prasībām. Bet tas ir mānīgi, jo tad, kad mēs lasām svētos rakstus, tad tur jāskatās kopumā tas teksts, un tur ir teikts tā, dieva aicinātie un mīlētie. Sākumā ir aicinājums, un, starp citu, aicinājums, es varētu teikt tā, tur ir vismaz divi etapi. Pirmais setups ir, kad bērns tiek ieņemts mātas miesās. Tas ir dieva aicinājums? Tas ir dieva aicinājums. Viņš tiek aicināts dzīvot. Un bez dieva mīlestības pieskāriena tas nav iespējams. Tas nozīmē, ka dzīvība kā dāvana, kura tev tiek iedota, tā jau ir, tas jau ir mīlestības pieskāriens. Un tad, ja tu savā dzīvē kā, atveries apzināti dieva klātbūtnei, tad viņš tev davā arī otru tā aicinājumu, vai ne, ka tu vai pareizāk sakot tā, kad tu noslēdz ar viņu derību, kas tiek, kas notiek kristības brīdī. Un tad, ja cilvēks ir pieaudzis, tad viņš pats to pasaka savu jā, tad tas ir apzināti, ja tas ir mazs bērns, tad to izdara viņa vietā vecāki, kas to pilnvaroti darīt, un viņa kruste vecāki. Un tad, Tad ir tas otrais pieskāriens, tad cilvēka sirdī tiek iesēta sēkla, bet tā ir tikai sēkla, kura tā aizcērt nu, ļaunuma važas cilvēkā, kura aizcērt sakni Tam tendencēm, kuras cilvēku velk uz ļaunumu, es teiktu, uz korupciju, vai ne ļoti visplašākā nozīmē, vai ne morālo korupciju. Un tagad, ja cilvēks tam atbilds, tad šīs dzīvības sulas sāk kā viņā cirkulēt, un tad viņā sāk atvērties ne tikai tas laicīgais aicinājums, kuru patiesībā cilvēks var tā kā, nu, tad, kad viņš meklēt, tad viņš sevi iepazīst mēģina takā sevi objektīvi iepazīt, viņš jau ierauga, kādas ir viņa spējas, kāda ir viņa talanti, un tad viņš tajā virzienā tā iet un mēģina to attīstīt, un tas jau ir, kā saka, kārtībā. Bet tad, ja cilvēks atverās uz dieva klātbūtni viņa dzīvē, tā kā sāk... Redzēt savu dzīvi šajās kategorijās, kā Dieva mīlestības dāva, un ieskaitot arī pārbaudījumus viņa dzīvē, kas patiesībā ir tāda skola, kā tādi mājas darbi, uzdevumi, kas tiek doti, lai viņš attīstītos, vai nē, Lai viņš pieaugtu, nobriestu. Un tad, kad viņš sāk apzināti, atbildēt uz šo Dieva aicinājumu un sadarboties ar viņu, patiesībā tikai tad var atvērties un uzplaukt visus tas potenciāls, kas tika viņā ielikts ieņemšanas brīdī. Jo tad viņš atklāja patiešām, ka viņa dzīve tas ir aicinājums, un ka cilvēka pamata aicinājums patiesībā ir, nu tieši, ļauties mīlēt un, un dot šo mīlestību tālāk. Un tad viņš ierauga, ka viņš ir dieva mīlēts, un viņš liek savus talantus lietā, lai viņš šo mīlestību realizētu pasaulē. Un tas nav nekas cits, nu, kas gudros baznīcas dokumentos ir nosaukts, ka baznīcas galvenais uzdevums un baznīca pastāv tāpēc, lai evaņģelizētu, jeb, jeb izplatītu dieva valstību, kas nav nekas cits kā mīlestības, Taisnīguma un miera valstība, vai nē? Un kāpēc, kāpēc ir tik grūti, un tas jūsu jautājums, jā, kā, kā piedzīvot, tāpēc, ka ļoti maz ir tādu, kuri, kuri tā nonākuši līdz tām, kuri atklājuši savu dzīvi kā mīlestības dāvanu, un kuri ar visu sirdi, tam ir atbildējuši un tā kā īstenot to savā dzīvē.
1: Bet ļoti grūti jau to ir atklāt, kā mīlestības dāvanu, ja cilvēks ir grūtībās, ja viņš ir nabadzībā, ja viņš ir ciešanās, ja viņš ir vīlies, un nav ko tur slēpt arī Latvijā, šādu cilvēku ir ļoti daudz.
0: Ir gan, ja viņš
1: ir jūtas gan. apmānīts, ja. un tā tālāk, un tur ir 101 iemesls. Viņam nav no kurienas paziņot, es esmu ļoti mīlēts, un gaidīts šai pasaulē, un Un redz, cik es esmu vērtīga dāvana, jo sabiedrībā un, un varbūt apkārt ne, viņš sastopās ar to, ka viņš nav nekas. Un ļoti grūti ir savilt šīs divas lietas kopā, lai pēkšņi piedzīvot, ka viņš ir kaut kas īpašs dieva acīs. Nu tad tāds sajūt, ka tai iniciatīvai būtu jānāk no paša dieva, kur viņam viņa vienu dienu pasakat. Bet bieži vien viņš nedzird, vai arī nesacīt? Nedzird, vienkār, vienkārši
0: nedzird, jā. Nedzird nevarās vaļā, jo es saku, jau pa, pati ieņemšana, pati piedzimšana, jau ir tā ir dāvana. Dzīvība tā ir dāvana. Patiesībā pati augstākā dāvana pasaulē, vai nē. Tāpēc jau arī tur, nezinu, normālu valstu konstitūcijās ir ierakstītas tiesības uz dzīvību, vai nē, ne? uz neizskaramību.
1: Jā, bet tad jau gribas būt arī laimīga. Vēl ar to vienu, ka tu esi mm. dzīves, ar to kā cilvēkam ļoti bieži ir par mm. maz, jo gribas jau būt arī laimīga.
0: Nu, gribas gan. Nu, man bija vesela lekcija, tad pirms kāda mēneša <laughs> turībā pusotru <laughs> tā, nu, stundu. Atkār atkār atteikta, par, par to, <laughs> par integrālas pieejas nepieciešamību laimes meklējumos, un tad man vēl veselu stundu mani tirdīja ar jautājumiem. Nu,
1: tad iedodiet dažus padomus. <laughs>
0: Nē, nu lieta tāda, ka cilvēka eksistence ir trīs dimensijas. Tā, nu, protams, vienkāršojot mazliet tās lietas, ka viņiem ir tā jeb ja materiālā dimensija, tad viņiem ir jeb, ja es to saku arī. Teiksim, kultūras dimensija un ir garīgā dimensija, tur, kur notiek viņa sastapšanās ar Dievu un kur tieši notiek tā mīlestības tā aprite vai nē, jo tā izpaužās tādos divos veidos, viens tas ir patiešo vertikāli ar Dievu un otrais tā ir mīlestības plūsma, viņa nesautīga, sevi izdāvāšana, jeb nesautīga attieksme, nemeklējot savu labumu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un lūk, kur ir kļūda mūsdienu sabiedrībā, tā saucamajā patēriņa sabiedrībā, kuras sastāvā mēs esam pilnvērtīgi locekļi, esam kļuvuši un ļoti lepojamies ar to, vai nē. <laughs> Tātad, ka patēriņa sabiedrība, viņa pamatā pastāvot tajās pirmajās, pirmajos divos līmeņos. Tas ir nodrošināt un apmierināt materiālās vajadzības, rūpēties par savu ķermeni, par savu veselību, par savu izskatu un ieguldīt tur milzīgi daudz naudas, laika un pūliņu. Nu, tad vēl ir tā psiholoģiskā dimensija. Mums, nu, paldies Dievam, mums teātri pārpildīti un opera un viss, nu, šeit kultūras dzīve mums plaukst, mēs lepojamies, ka esam kultūras valsts ļoti labi. Jāgādā gan par miesu, gan par to psiholoģisko dimensiju un kultūras dimensiju, bet mums ir novārtā trešā eksistences dimensija, garīgā dimensija, komunikācijas ar Dievu dimensija. jo šeit Tad, kad tā sāk tā kā, nu, negluži atrofēties, bet tikt ignorēta, tad sāk uzplaukt maņticība. Visāda tur maģija un buršanās un ezotērismas un kas tur tikai visādi surogātināk. Un cilvēks nav laimīgs. Cilvēks nav laimīgs, jo viņš it kā, tad viņš ir tajā zahēlumā, jo viņam viss ir. Viņam ir bentlīs. Viņam ir, nezinu, savrup māja laba uzceltā kā zonā un pozīcija sabiedrībā un, kā saka, viņu ir grupējums, kas viņu piesec, <laughs> bet viņš iekšā nav laimīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nav sabalansējis savus esamības līmeņus un ka viņam nav tās mīlestības caurplūs, caurplūdes. Es neseku ka Kā, kā saka, ja bagāts, tad automātiski tur... Slikts. Slikts, jā, nē, varbūt arī godīņi nopelnīja savu bagātību. Bet, protams, es vēršos pirmām kārtām pie tiem, kuri godīņi nopelnīja savu bagātību, un, un, nu, tā kā meklē šo piepildījumu, jo viņus sirdsapziņas tad kaut kā es domāju, nu, tādas atvērtākas, ne? ka paklau, vajadzīga tā komunikācija ar dievišķo, ir vajadzīgs ļaut tajai mīlestībai caplūsts ar tevi, lai, lai, teiksim, tā bagātība, kas tev ir, un par to pavest nevienreiz vien viņš ir uzsvēris, ka nauda ir tikai līdzeklis, un ka tas ir patiesībā amorāli, kad nauda tiek, Tikai, kā saka, kaut kādam savam labumam izmantot. Nauda ir līdzeklis, lai darītu labu. Labu. Jā, savai ģimenei nodrošinātu sev, kā saka, cilvēka cienīgu dzīvi, bet ne uz citu rēkina. Bet, lai darītu labu arī sabiedrībai, lai darītu labu tiem, kuriem nav veicies līdzīgi kā tev, vai kuram ir paveicies, kurš ir bijis, nezinu, apsviedīgāks, kuram Dievs to iedeva kā dāvanu, kā mīlestības dāvanu, kā e, iedeva spējas, apsviedīgumu, iespējas, iegūt izglītību un izsisties uz augšu, bet tas vienlaicīgi ir arī uzdevums, vai nē, ko tu izdarīsi ar to savu bagātību. Ar to talentu. Ar to teiks. talentu, jā, tas ir talents, jā, jo, jo patiesībā biznesmenis vai māka taisīt naudu, es runāju par māku taisīt naudu, nu, legālā, normālā ceļā, vai nē, godīgi nopilnīt naudu, tas ir dievadots talents, vai nē. Un par to Dievs beigās pajautās, a kā vai tu no tā, no, tiem, no tā viena, cik tu tur, vai tu tikai sev noglabāji kā tas, kurš teica, ka viņam tur lauks lielu ražu atnesa, un viņš teica, vā, nu tagad es varu visu dzīvi, uztaisīšu sev lielākas noliktavas, un visu dzīvi varēšu priecāties tagad. Dievs viņam saka, tu neprātīgais, tev šajā pašā naktī tiks noņemta tava dzīvība, vai nē? Un kur tu liksi tur visu to savu bagātību? Nu, respektīvi, te ir vajadzīga tāda domāšanas maiņa. Un tie cilvēki, kuri ir reāli domājoši, kuri jau pie mums, kā es redzu, viena daļa jau tā kā piesātinājušies ar bagātību un redz, ka nepietiek ar to. Un viņi jau sāk domāt par to kopējo labumu, un par to, kā tomēr sakārtot visu vidi, vai ne, bet ne tikai savas mājas.
1: Bet tad es sāku domāt par vēl vienu lietu, ka var tomēr būt arī tā, un to ir pierādījuši cilvēku arī izsūtījumā, un tā skatā Biskavas Boļaslavs Sloskāns, kurš pat atrodoties cietumā, un kuram nebija iespēja aiziet ne uz operu, ne uz teātri, uh. Kā arī vispār nebija iespēja iziet ārpus savas kameras, viņš rakstīja saviem vecākiem, ka nekad viņš vēl nav bijis tik laimīgs kā šobrīd, jo Dievs viņam ir iedevis spēju mīlēt visus cilvēkus, ieskaitot tos, kas viņu vajā, kas viņu pratina, kas viņam dara pāri, kas viņu apsargā. Un tādā gadījumā ir iespējams pat tā, ka jāpat ja nav piepildīts tās pirmās divas dimensijas pietiekoši. Tad, tad Dievs var kompensēt to trešo tik bagātīgi, ka pat esot spiedīgos apstākļos, cilvēks var saņemt no Dieva
0: daudz jā, vairāk. Jā, jā. jā, nu, mēs zinām par svētajiem, kuri, teiksim, degot uz sārta, vai, nu, kad viņi uzdedzināja dzīvus, ka viņi tomēr bija redzams, ka viņi, ka Dievs viņiem do tādu, Savas klātbūtnes to žēlastību, ka viņi tās sāpes pilnīgi viņiem, viņām ir pāri.
1: Nu, tad mūsu, protams, daudz mazākas bet... problēmas nav varbūt var tik milzīgas, bet tik un tā, tad varbūt apstāsimies pie tā, kā jūs minējat šo vārdu, atvēršanās. Nu, kurš gan nevar, negrib un negribētu ielaist laimi pa savām durvīm. Tagad atkal mēs esam pie jaunā gada sliekšņa un sūtīsim un rakstīsim viens otram laimīgu jauno gadu. Un no sirds mēs ticam, ka tas nākošais gads būs labāks par iepriekšējo. Un mums vajag to labāko gadu. Bet kā tad atvērt tās durvis? Šis noslēpmanēs vārds atvēršanās, Arī baznīcā viņš bieži vien skan atveriet savas sirdis.
0: Nu, kā Svētais Pāvils saka, ticība nāk caur vārdu, un kā ir kād, caur dzirdēšanu, un lai dzirdētu, tad vajag kādu, kas, kas to vārdu pasudina. Es aicinu visus tos, kuri ir sastapuši Dievu, un kuri ir piedzīvojuši to, ka viņu dzīve ir... Dāvana, un kur ir piedzīvojuši Dieva mīlestību, lai dod liec, dodiet liecību jūsu līdzcilvēkiem, sludiniet no jumtiem šo, šo patiesību, ka ir Dievs, kurš tevi mīju, un savu mīlestību viņš ir pierādījis caur to, ka atdevis savu dzīvību pie krusta, un uzvarējis nāvi, un visiem tiem, kuri kuri pieņem viņu kā augšām cēlušos kungu, ka visiem tiem viņš dāvā jaunu, pilnīgi jaunu apvārsni, jaunu, jaunu spēkus un jaunu dzīvi un brīvību no, ja korupcijas važām. Tas ir tā.
1: tie, kuri ir piedzīvojuši, bet varbūt viņiem negadās tāds... Svētā gara piepildīts uh, cilvēks kristietes ceļā, kas tagad viņu paņems pie rokas un parādīs ceļos mm. Dievu mielstību, bet, bet ko man tad darīt, ir... ja es tādu neesmu sastapusi, tad kur tad man, kad man gaidīt? Man...
0: Nu, kaut vai jāatvērt svētos rakstus un, un varbūt tāpat. Ja ir mazākā ticība skripatiņa, pateikt, Dievs, es vēlos to piedzīvot. Es lūdzu, ļauj man tevi sastapt. Un kādu brīdi, kas, ka griežaties pie viņa, un tad atveriet bībeli, un izlasiet, kas tur rakstīts. Un, un lasiet to, jo tur ir vārds, kurš runā par cilvēku sirds dziļākajām ilgām, un par un parāda ceļu, kā tās piepildīt. Un galu galā visās baznīcās šī vēsts tiek sludināta, un caur tām svētdarbībām, kas tur notiek, šis noslēpums kļūst klātesošs. Un tāpēc jau cilvēki Ziemassvētkos atnāk, un citi arī tādi pat gadījuma cilvēki, un pēc tam saka, oj, mēs jūtamies piepildīti izgājuši noturienes. Tāpēc, ka tur ir šis noslēpums, šis šī pārdabiskā klātbūtne šis eņģeļas pārna pieskāriens vai ne? debesis tur ir tuvu klāt
1: mūsu radījums jau tik pat kā aizritējis bet vai es varētu arī aicināt jūs lūgt par mūsu klausītājiem lai viņu piedzīvo šo eņģeļas pārnu pieskārienu lai viņu nākošgads tiešām ir labāks visā šajā trijās dimensijās ko jūs minējāt Lai viņi saradz tās atvērtās debesis, lai viņi piedzīvo laimi savā dzīvē un ne tikai to, kas ir uz galda vai ārpus mājām, bet to, ko var saņemt sirdī.
0: Labi. Debesu tajus, mēs nākam tavā priekšā un mēs lūdzam, lai tu šajā brīdī pieskaries mūsu sirdīm, lai tu pieskaries ikviena klausītāja sirdī. Un lai tu svētīji mūsu šajā pēdējā gada dienā un svētīji mūsu jauno gadu. Lai tu svētīji mūsu ģimenes, lai tu svētīji mūsu valsti un lai tu izlai savu garu pār Latviju, lai tu tās vaigu. Mēs lūdzam, kungs, lai tu cilvēku sirdīs ar vien lielāku rūpi par kopējo labumu. Un lai mēs pamudinām viens otru, arī rūpēties par kopējo labumu un nedomāt tikai vienīgi par sevi. Mēs, lūdzam, kungs, pieskarieties tagad arī ikvienai sirdī, kas ir nomākta, kas ir bēdās, kas ir apjukusi, kas e, neredz tā kā labāku perspektīvu savai nākotnei. Mēs, lūdzam, kungs, nāc ar savu žēlastību ikvienā un sveitī ikvienu cilvēku, kas šobrīd klausās šo rādio. Un lai svētīju jūs visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un svētais gars. Amen.